0: Buenas tardes, bienvenidos a Coneche de Alimentos, perdón, empezamos dos horas después, es a la una, empezamos a las tres, por ahí, porque qué? Bueno, eh, ya empieza esta temporada, realmente este año ha sido muy raro, a todos los tiempos están desfasados completamente, entonces ya no sabemos ni en qué mes estamos. Pero bueno, como sabrán, sí nos estamos acercando ya a todo lo que tiene que ver con eh, las fechas navideñas y, y todo el mundo está vuelto loco con el tema de la pandemia también. Entonces andamos todos todos chocos con los números y los tiempos y las horas y todo. Pero bueno, eh, les poníamos por ahí que ya estábamos al aire en este programa que es con h de Alimentos. Aquellos que sea la primera vez que lo escuchan. Es un programa dedicado a lo que es la parte de la alimentación, hay temas de alimentación, por ejemplo, no sé, transgénicos, el tema del etiquetado este de exceso de grasa, exceso de sodio, etcétera. Eh, también podemos hablar de lo que es el manejo higiénico de alimentos, como en el caso de por qué se tienen que lavar de cierta manera las frutas y verduras, por qué tenemos que, eh, que ver ahí todo lo que son, la foto de ahí arriba. No, hasta el otro extremo. A la derecha, amor, a la derecha, a la derecha. Ahí ven esa fila misma, abajito de esa. Sí, perdón, estamos viendo acá de unas fotos. Entonces decía que eh, todo lo que son, eh, obviamente, temas relacionados con la alimentación y con el manejo higiénico de alimentos. Eh, ¿Por qué hablamos de eso? Bueno, porque su servidora, además de la parte de eh, ser locutor, la parte del tarot, de ser literatura, etcétera, estudié ingeniería en alimentos y desde hace más de veintitantos años, ¿cierto? Veintitantos, sí, desde hace más de veinti y algo años, me dedico a todo lo que tiene que ver justamente con las auditorías de eh, seguridad alimentaria, cursos de capacitación en la parte de manejo higiénico de alimentos y demás, y obviamente, bueno, como parte de la carrera, pues, tengo cierto conocimiento para poder hablar de esto, como decíamos, los mitos alimenticios. De hecho, la semana pasada estábamos hablando de este tema del aire en las bolsas de papas sabritas y cosas así. Y porque es realmente un mito y no es que sabritas les quiera ver la cara, ni mucho menos. Y bueno, en eso en eso estamos precisamente. estamos avisando que estamos acá al aire. Acá también le vamos a avisar a los chicos de Radio Estridente... Porque les digo que empezamos más tarde. Entonces, con H de alimentos al aire, se nos hizo tarde. ¡Ah! Eh, un poco tarde. Un poco tarde, pero acá estamos. Un poco, bueno, mucho tarde. Pero aquí estamos. También, de hecho, estamos explorando con cuáles son los mejores horarios. Si está mejor en la tarde, o sea, es decir pasando el mediodía como a la una de la tarde o es mejor horario ahorita a las tres de la tarde como para que se escuche el programa o este, o en la noche. Yo realmente en la noche no tenía muy buena experiencia con, con H de Alimentos, sobre todo porque es un programa pues especializado al final del día en estos temas que tienen que ver con eh, una cuestión como muy específica, ¿no?, que son los alimentos. Entonces, pues vamos intentando. En la parte musical con H de Alimentos, pues es un poco más... Eh, pues a fin, con todo tipo de público, como habrán escuchado al principio, empezamos con algo de, eh, ahorita les digo, de esto que es rock en tu idioma, empezamos con Caifanes y La Célula que Explota, después Miguel Mateos con Es Tan Fácil Romper un Corazón, y Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio con esto que se llamó Cumbala. El día de hoy, ah bueno, también en el programa tenemos esto que es eh, las recomendaciones de... Algún restaurante, changarro o lugar donde hayamos tenido oportunidad de ir a comer, puede ser aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México o también en eh, fuera de México. Por ejemplo, eh, me ha tocado, por trabajo me tocó estar yendo prácticamente tres años a Jalisco. Entonces, pues, conozco algunos lugarcillos en Jalisco en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, en Tepatitlán, en, en, este, en San Miguel el Alto, en... Eh, ¿cuál otro? En Villa Villa Textil, bueno, no es Villa Textil, es Villa Hidalgo, en Villa Hidalgo, en... Este, por la Laguna de Chapala, en fin, muchos lugares que nos tocó andar por ahí en en esta... en este bello estado de Jalisco. Y también... Por hace muchos años, por trabajo, por cuestiones, de repente anduve en el Estado de México, también alguna vez anduve en Aguascalientes y cosas así. Entonces, eh, por eso, si ustedes tienen algún restaurante o tienen eh, algún negocio que sea de catering, que o sea que hagan comida para llevar o que tengan eh, un lugar donde den comida de cualquier otra otra parte, eh, y que hagan a lo mejor pasteles o, no sé, muffins, cualquier cosa que hagan de comida que quieran eh, anunciar, lo podemos hacer con mucho gusto, por supuesto, y eh, pues sin ningún costo, estas plataformas, ayer platicábamos sobre la radio por internet con los chicos de promotores culturales, eh, pues justamente estos espacios son para eso, y eh, no, les digo, no es como que te cobren ni nada, porque pues eso es al final lo que se hace en la radio comercial, ¿no? Entonces... Justamente por ello es que estamos con todo esto y nos vamos a ir con más música. El día de hoy vamos a estar platicando de una situación que tiene y no tiene que ver con los alimentos. Tiene que ver porque son negocios que venden alimentos, porque es algo que vamos a estar viviendo a partir del 23, aunque en algunos negocios ya está establecido y ahorita les platico cómo está el asunto bastante complicado, que es el código QR en la Ciudad de México, para eh, precisamente identificar eh, posibles casos con COVID donde se presentaron y poder llevar como un mayor control ¿no? y seguimiento. Pero bueno, eso lo platicamos ahorita después de la música. Nos vamos a ir con Radio Futura, esto que se llama A Cara o Cruz, y después Fobia con el Microbito, y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo. Regresamos, ya se me pasando la otra rola. Escuchamos a los señores de Radio Futura con a Caro Cruz y a Fobia con el Microbito. Y bueno, le estaba platicando antes de que nos fuéramos a la música, de que todo esto del coronavirus y demás, pues ha llevado a tomar ciertas medidas en la República Mexicana, eh, traen un rollo de guerras medio idiotas entre los estados, y entonces como que cada quien ha querido tomar sus medidas que según él funcionan mejor, ¿no? Ya sabe no que yo, por ejemplo, Jalisco, no, yo voy a poner el botón de pánico y el señor ya está echando las campanas al aire de que su botón de pánico funciona muy bien, cuando si sí eso es cierto, los resultados se van a ver en 15 días, no ahorita, porque los contagios tardan en que la enfermedad se presente 15 días, no es inmediato. Por otro lado tenemos a un Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Que en Chihuahua eh, pues resulta que les dio también por eh, pues por poner estas, estas medidas que, que están restrictivas y que, bueno, prácticamente están haciendo este rollo de, de querer... Eh, eh, no dejar salir a la gente y casi casi hay toque de queda y la fregada, entonces eh, pues también eh, tenemos este este rollo justamente de, eh, de tener eh, esta, esta situación y en el caso de lo que son, eh, pues de lo que son eh, la Ciudad de México y el Estado de México, pues normalmente se ponen de acuerdo porque estamos tan pegaditos que prácticamente es como si fuéramos uno solo, así como le pasa a Guadalajara, como tal, con Tlaquepaque, con este. Ay, se me fue el nombre del otro, Tonalá, este Zapopan, todas estas eh, poblaciones que ya están, estos municipios que ya están bien pegadititos, entonces ya son una sola ciudad enorme. Le pasa lo mismo a la Ciudad de México. Realmente, Ciudad de México, como la conocemos. Es pequeña, pero pues ya si la tomamos con todo lo que la rodea del Estado de México, pues es como si fuéramos uno solo. Por ello, todas las medidas que tomen, ¿no? Obviamente, tienen que estar muy coordinadas porque no es como de que es que ya crucé la calle y ya no es eh, Ciudad de México, ya es Estado de México, entonces son otras normas. No, pero espérate, es que yo vengo de acá y aparte nada más voy a atravesar porque voy a la otra parte de la Ciudad de México. Entonces tienen que ir ahí muy muy coordinados, que en teoría es lo que están haciendo eh, justamente eh, Claudia Sheibom, que es la jefa de la Ciudad de México, con eh, Alfredo del Mazo, que es el gobernador del Estado de México. Sin embargo, aún así hay diferencias, por ejemplo, en los eh, lo que son las leyes secas, que por ejemplo, este fin de semana va a haber ley seca en varias eh, alcaldías de la Ciudad de México, y eh, en el Estado de México creo que no. Entonces, o en algunas también. Entonces, todo esto pues se va modificando. ¿Por qué? Porque entonces mucha gente que quiere tomar y que le vale la ley seca, pues se viene al Estado de México a comprar, ¿no? Y viceversa. Y en este caso de las tiendas de autoservicio, un poco es también esto. No sé si esto del código QR solamente está en, eh, en Ciudad de México... O también lo implementaron en el Estado de México. Yo solamente vi que lo presentó que habló de ello eh, la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Pero eh, Walmart Toreo pues prácticamente está ya pegado a lo que sería eh, naucálpano pero no sé si todavía pertenece a lo que es la Miguel Hidalgo. ¿Por qué les comento esto? Porque eh, creo que no muchos tenemos claro qué onda con el código QR eh, al parecer, por lo que leía, se está utilizando en otros países como una manera de registrar a, a los que entran a un lugar para que si hay un caso de coronavirus, a la hora de ver sus datos, si estuvo en esa tienda o en ese lugar, puedas hacer un seguimiento de la gente que estuvo ese día a esa hora por posibles contagios. Y entonces empezar a hacer seguimiento a esta red para evitar que se prolifere la enfermedad. Hasta ahí, pues suena como, ah, pues está chido, ¿no? Suena bien, todo, todo en orden. El caso es que esta idea, pues no es de ahorita, ya tenía un rato. Pero, eh, la decisión de implementarla con mayor amplitud, como prueba piloto, fue a raíz de que en la Ciudad de México han estado incrementando los casos de contagio. Entonces, eh, pues decidieron que a partir del día 23 de de noviembre, es decir, en tres días pues va a ser ya para todos los negocios que están incluidos en esto que es centros comerciales teatros, eh, lugares cerrados ¿no? centros comerciales, teatros restaurantes eh, este, tiendas de autoservicio gimnasios, museos etcétera y eh, obviamente necesitas poner el código en la entrada para que el cliente llega y lo escanee ¿Cuál es el tema? Si nosotros nos ponemos a sacar una estadística de la gente que vive en la Ciudad de México, ¿cuántos tienen un celular con la capacidad de leer un código QR? Probablemente no sea tan bajo porque los celulares ya son bastante accesibles. Hasta ahí dices, ok, va. Pero de esa población que tiene ese celular, ¿cuántos saben usar una aplicación donde puedas leer un código QR. Es más, no vayamos muy lejos. ¿Cuántos saben qué carambas es un código QR? Si ustedes tienen entre menos de 30 y bueno, de 40 años, probablemente eh, no solo sepan que es un código QR, sino lo utilizan en su vida diaria. Si tienen todavía menos, entre 20 años, Probablemente sea como lo más normal pensar en esos códigos y decir, pues claro, wey, o sea, pues eso todos los días, ¿no? ¿Cuál es el problema? Obviamente considerando que tienen un nivel socioeconómico de no me estoy muriendo de hambre, vamos a decir. Pero, ¿cuál es el tema? La gente que es mayor a 50, 60 o más que a veces pues ellos tienen que ir a la tienda porque viven solos, porque sus hijos ya no están aquí en la ciudad, porque no tuvieron hijos, eh, lo que ustedes gusten y manden, que es una población bastante importante, pues muchas veces su celular, el que tienen es de estos chilaquiles que salen en las sucultas, porque solamente lo usan para hablar por teléfono, porque ellos son una generación que hablaba por teléfono. A lo mejor ya aprendieron a usar el WhatsApp o alguna cosilla por ahí por estar en comunicación eh, con la gente que está lejos, pero es rara la persona y realmente se les dificulta mucho la parte tecnológica. Entonces imaginemos a uno de estos abuelitos que tiene que ir a la tienda, que a lo mejor ni sale con el celular porque no está acostumbrado a traerlo cargando y resulta que le niegan el acceso porque es que, oiga, tiene que poner el código QR o tiene que mandar su mensaje SMS. Pues Estamos hablando en chino, en japonés. Ahora dijeran, bueno, tenemos gente capacitada en la entrada que le va a dar orientación para que le diga, mire abuelito, hay que ponerle aquí, aprietele, yo le ayudo. Pero tampoco es cierto. Gente, sobre todo de las tiendas de autoservicio, que es el caso que me sucede hoy, está muy mal capacitada. No realmente eh, en lo que es trato con el cliente, a pesar de que en el caso, por ejemplo, como Walmart... Es algo que presumen internamente, ¿no? De, no, el trato con el cliente, el cliente es lo más importante y la fregada. Y que mucha gente lo sigue, me consta. Tengo muchos amigos gerentes, subgerentes y asociados de línea que mis respetos. Pero también hay muchos que les vale gorro, ¿no? Provocado por muchas cosas, por lo que quieran. Porque el sueldo no lo justifica, porque eh, hay muchos problemas en la misma compañía. Lo que ustedes quieran pero el caso es que no es tan sencillo ahora, imaginemos el martoreo que es donde sucedió todo esto que siempre tiene muchísima gente que entra a, a la tienda, es decir es un alto movimiento entonces, pues peor tantito van a tener la paciencia para estarle explicando a las personas cuando tienes una cola de cincuenta, sesenta, setenta personas esperando entrar eh, ahora ese es otro punto si nada más fuera de que yo vengo con el celular en la mano, le aplico un botón, ya leí el código QR y me paso, ah, pues pasas bien rápido, pero volvemos, hay gente que no está familiarizada con el código QR, de aquí a que abra el teléfono, busca el no sé qué, la aplicación, ay, espérame, a ver el código, chin, no pasó, ay, pero ¿y ahora dónde le pico? Ay, no, pues que vaya hacia la página donde usted se tiene que registrar y entonces y bla, bla, bla. Pues ya les cuento que pasa lo que pasó y que el Walmart Toreo tenía una cola como de cien personas para entrar todas atiborradas ahí a un lado. Entonces también, eh, ok, estás haciendo el registro para ver los casos y todo, pero también estás provocando una congestión de gente que al estar toda pegada una con otra, porque no hacen caso de los eh, metro y medio entre persona y persona, pues también te aumenta el riesgo de contagio por la cercanía, ¿no? esa es una situación, la otra volviendo a esta parte de la capacitación de empleados, ahí en México tenemos la mala costumbre de no leer bien, y ya no digan leer libros, ni siquiera los comunicados pero bueno, se los platico ahorita, vámonos con más música, me voy con los amantes de Lola, con esto que se llama Mama y eh, Rafael Porqueto, Porchetto, con esto que se llama Bailando en las Veredas y volvemos, ah no, perdón, y empezamos con Hit, y esto que se llama Viento Loco, yo vuelvo yo soy Lemón, esto es con HD. A los amantes de Lola Con mamá Después Raúl Porcheto Con bailando en las veredas Y antes la primera rolita que escuchamos Fue hit con Viento loco Y bueno estamos por acá Les decía esto del código QR Y les comentaba esto de eh, La bronca también con la La capacitación Bueno eh, en la parte De capacitación Hablamos de que eh, si alguien en la entrada ¿no? sabe que a lo mejor no todo el mundo trae el celular o no todo el mundo sabe cómo se hace todo el código QR. También hay otra opción donde mandas un mensaje al SMS que tienen ahí ellos con un folio. Me imagino que nada más para para tal, pero ahí también no entiendo porque pues él no está registrando nada. A diferencia de que en el código QR sí te pide registrar tus datos. Pero bueno, digamos que dejamos un poco eso de lado. El tema es que les comentaba que empresas, al menos como Walmart, y eso porque es la que me ha tocado ver, ya les comentaré si me toca ir a Chedragui, Soriano o cualquier otro lugar, es que eh, no tienen una actualización de cómo está funcionando este sistema. Porque resulta que en el juguetirama que está en Walmart Toreo, eh, al querer entrar, pues dicen es que tiene que registrar el código QR. La verdad es que yo soy Contreras por naturaleza, y también para ver qué onda y le digo, no, ¿sabes que No, mi teléfono no registra esa aplicación. Y es cierto, mi teléfono no sé qué tiene que que le sufre para para esto del código QR. Y me dice, no, entonces no puede pasar. Y dije, ¿por qué? No, no es obligatorio. Y tal cual en la eh, documentos que ha estado el DF, bueno, la Ciudad de México poniendo, dice que es voluntario tanto para los negocios como para los clientes, es decir, se está pidiendo a los negocios que se sumen a esta iniciativa de poner este código QR y que los clientes lo escaneen para ayudar a llevar un mayor control. Pero también se dijo muy claramente por la jefa de gobierno apenas el día de ayer que si un negocio no tuviera dicho código no aplica ninguna sanción ni se le va a obligar y lo mismo aplica para la gente si alguien que quiere entrar no quiere, no puede, no tiene cómo hacerlo del código QR o mandar un mensaje, tampoco se le puede prohibir la entrada al establecimiento. Y en este caso en específico, de Walmart Toreo, eh, fue tal cual de, pues si no está, no puede entrar. Es que no es obligatorio. Sí, aquí dice, y el comunicado es de septiembre, imagínense, ¿no? Y ya hasta le hablan, hablan los guardias, acá de callo no a mercurio, que dice que no puede, que va a entrar aunque no haya escaneado el código. Entonces, a ver, mija, Ubícate, ¿no? Si no es obligatorio, tienes que invitar, obviamente, a la persona, por favor, mira, es por su bien, así con el código QR puede haber un seguimiento en caso de una situación, ah, okay. pero no puedes prohibirle la entrada a la gente porque eso es discriminación, el hecho, ¿por qué? Porque estás discriminando a las personas que no son tecnológicamente hábiles y estás discriminando también por cuestión de ingresos económicos si alguien no tiene acceso a un celular inteligente. Pero, eh, pues desgraciadamente estamos en una época donde los inteligentes son los teléfonos y el ser humano cada vez lo es menos, ¿no? Entonces, a eso voy. Eh, en todo este tipo de situaciones, pues obviamente nos está complicando bastante la, la existencia. Y les digo que ahorita es como, como la prueba. Pero, ¿qué va a pasar el 23 cuando ya se empieza a poner en todos los negocios? Y les digo, nos encontremos con personas de la tercera edad o gente que no, no sabe mucho de esto de la tecnología o que por algo no tenga estos aparatejos y no pueda, por tanto, el escanear ni mandar el mensaje ni nada. O incluso, vayamos más allá, gente que sí sabe escanear, que sí tiene el conocimiento, que sí tiene un equipo, pero empieza con las teorías de conspiración, y eso se los digo porque también estaba viendo en en mi en mis contactos, ¿no? Uno de, uno de mis contactos, que es músico por cierto, justo, curiosamente, hacía un comentario al respecto, entonces ponía en su estado, amigos, ¿qué opinan de eso de hacer check-in en todo lugar público al que vayan usando el código QR?, del establecimiento y tu número telefónico. Esto supuestamente para rastreo de contactos para posibles contagios. Según esto, solo será el número telefónico y ningún otro dato personal o con el número telefónico te pueden encontrar en redes, correo, etc. Sabemos que todo lo que hagamos con el teléfono deja un rastro y esto va a ser una base de datos y desafortunadamente esas bases de datos de alguna forma legal o ilegal se pueden obtener. A mí me parece invasivo y peligroso. No me gusta la idea de que el Gobierno ni nadie Sepa dónde voy o qué hago, ya sea comer, comprar o viajar. Y el tránsito y la privacidad en los comentarios que ponían. Eh, entonces también te encuentras con gente que, que es muy válido este pensamiento, por supuesto, también. De repente diga, pues es que estás invadiendo mi privacidad, porque por qué y cómo van a tener mis teléfonos y aparte, eh, qué les importa y todo este rollo. Y te diga, no voy a escanear porque yo no, no me interesa que tengas mi información. Y entonces, que ¿Les van a prohibir la entrada? Entonces, ya no compraste ahí. Y eso también las empresas como que no lo están viendo. Y aparte es algo bien sencillo, porque es un tema tal cual de capacitación al personal. Entonces, ¿por qué les decía que sí tiene que ver con el de alimentos? Porque obviamente todo esto pega en los negocios y obviamente en la operación de los mismos, como comunicación a tienda de autoservicio. Y por tanto, también en eh, todo lo que se produce dentro de esas tiendas. Hablamos que en una tienda de autoservicio, los productos perecederos, en una tienda como Walmart, por ejemplo, tiran algunos al día. Panadería. Panadería, la mayoría del pan tiene tres días de vida. El pan dulce, por ejemplo. Pero el pan a granel. Y en este pan a granel entra la mayoría del pan dulce de tiendas como Bodega Obrera, y la pan de caja, ¿no? Bueno, el bolillo, por ejemplo, la telera, etcétera, esos panes son elaborados al día, que quiere decir que al final del día, si ese producto no se vendió, entonces se tira a la basura. Eh, también a los tres días que se vence el otro, que sí viene empaquetado, eh, checan qué fecha tiene y no se tira el día que se caduca o que se vence de acuerdo a tu etiqueta, se tira un día antes, es decir que en realidad... El pan, que según tiene tres días, tiene dos días. Entonces también todo eso va y se tira a la basura. En el caso de la carne, es un caso muy similar. Hay piezas que tienen una vida de tres días, pero hay piezas como la molida, que solamente tiene un día de vida. Eh, en el caso de pescados, todo lo que está exhibido en el hielo, pues tampoco se puede quedar ahí todo el tiempo. Normalmente se quita todo y se tira. Entonces imagínense... ¿Cuánta comida en un país que tiene un problema de hambre bastante grueso se está desperdiciando? O sea, estamos hablando de un mundo de productos. Entonces, eh, toda esta situación, pues obviamente está teniendo injerencia en ello, porque también si hay una disminución en las ventas, pues obviamente eh, vamos a, a ver qué sucede. Entonces, ¿qué le digo? Eh, por ello, por ello les, les eh, invito ¿no? a que si van a alguna tienda de autodicio y demás, pues vayan con paciencia si es que se quieren registrar o como se ha dicho muchas veces, van entonces a apoyar a lo que son eh, pues los mercados, por ejemplo. Aunque esto también plantea otra problemática, en el mismo Walmart de Toreo, afuera hay un montón de puestecitos de estos de tacos, comida, etcétera y también es impresionante ver la poca higiene que hay en dichos lugares, hay gente que ya está acostumbrada y entonces agarra y dice ay no es que así se me hacen anticuerpos y la fregada y no sé qué pues sí pero también es cañón ¿no? o sea el estar comiendo tan puerque obviamente te puede generar muchos problemas de de salud y eh, de ahí vienen también muchas infecciones gastrointestinales o incluso más graves, no hablemos por ejemplo de una salmonela que te puede dar tifoidea, salmonelosis, etcétera. entonces eh, necesitamos también estar como muy al pendiente de de, de estas cosas. Eh, sí es cierto que el mexicano parece que tiene una inmunidad ante ciertos alimentos, precisamente porque hemos desarrollado como cierta capacidad para eh, procesar este tipo de de alimento y hemos creado eh, defensas mayores que las que tiene, por ejemplo, el norteamericano, por decir algo, pero tampoco quiere decir que no nos enfermemos de nada, entonces hay que tener mucho cuidado. Y, eh, y también no irnos al otro extremo, ¿no?, como esto que están haciendo las tiendas de autoservicio, que, bueno, complica más todo este proceso. También si por algo van y tienen que hacer cola, respeten el metro y medio, en verdad. Creas o no creas en el virus por simple respeto, por si sí, sí, por si sí no, etcétera. Eh, hay que mantener ¿no? nuestra distancia, obviamente el uso del cubrebocas, ¿no?, y eh, todo lo demás En lo que esto pues sabemos bien Cómo está todo el rollo con este con este virus Y en la parte de los alimentos Aunque se ha demostrado que a través del alimento No se puede transmitir el virus sí es importante, no solo por eso Sino por todos los demás bichos que puede traer Que hay que lavarlos y desinfectarlos Ojo, no al extremo que llegaron Algunas personas de que las bolsas Que los empaques y casi todo Lo bañan de cloro cuando entran a la casa No es necesario y se pueden intoxicar pero en el caso, por ejemplo, de las verduras, si sí es muy recomendable, obviamente si las compraste del departamento de frutas y verduras, no vienen preempacadas, ya limpias, etcétera Pues obviamente si las vas a cocinar, lavarlas para quitarles todo lo que sea tierra y de paso si traía gusanitos o algo y ponerlas a cocinar para matar cualquier microorganismo. Si las vas a comer crudas, entonces con mayor razón tienes que lavarlas y desinfectarlas. ¿Con qué se desinfectan las frutas y verduras? Hay... De estas gotitas que venden, que son de plata coloidal, también lo puedes hacer con cloro, que lleva una concentración de 25 partes por millón. También hay algunas que venden de gotitas que son de yodo, también funciona igual. Algunos tienen sistema de ozono, el que tengas, pero que sea para desinfectar. Y cada fruta y verdura se desinfecta de diferente manera. La pasada por agua no funciona, si me está escuchando algún chef, y que tiene gente en cocina que cuando está en camote, que es cuando tienen mucho trabajo porque hay muchos pedidos, eh, la lechuga, por ejemplo, la sacan, así como está, la cortan y ya cortada la lavan. Y la realidad es que ahí no está bien lavada, no está bien desinfectada y se puede ir hasta con gusanos. Y el problema viene cuando el cliente hace el reclamo, pero ¿cuántos no se dieron cuenta, no?, y pueden transmitir alguna enfermedad grave. Entonces, eh, todo este tipo de medidas, pues bueno, no solamente son por el COVID, se tienen que tomar desde siempre y es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Una de las cosas que ha hecho que México, a pesar de que en otros países como Japón, que es muy grande, que tiene una población, si no similar a la nuestra, pues tampoco tan poquita población haya menos casos de COVID, no es... Créanme, y no, no soy de ninguna parte, de ningún partido, pero no es solamente por la cuestión de cómo ha tratado el gobierno la pandemia, tiene que ver con la educación que tiene la gente de Japón con respecto a la educación que tiene la gente de México. El japonés es muy limpio y eso le ha ayudado a evitar que haya una proliferación del virus como la que tenemos en México. Vamos entonces con más música y regresamos. Me voy con los toreros muertos. Esto es mi agüita amarilla. Aprovecho si están comiendo. Y neón con juegos de amor y regresamos. Esto es con H de alimentos, Lemón Radio Estridente. escuchamos a Caifanes con porque me muero, después los toreros muertos con megüita Amarilla y Neón con esto que se llamó Juegos de Amor. Bueno, para aquellos que se van eh, conectando, van entrando estábamos hablando de la nueva disposición que ya existía pero a partir de este 23 se va a implementar como ya eh, pues prácticamente no obligatoria, que eso es lo que algunos negocios no entienden pero sí fuertemente recomendada de que cuando vayas a entrar a un lugar como una tienda de autoservicio, un centro comercial, gimnasio, museo, eh, teatro, cine, etcétera, tengas que registrarte o bueno, tengas que escanear un código QR donde te va a pedir que te registres, eh, que registres tu número telefónico. La idea de esto es que si hay algún caso de COVID en ese negocio, se pueda rastrear hacia las personas que estuvieron involucradas ese día a la hora que estuvo la persona que se contagió, de manera que eh, pues estos seguimientos ayuden a contener cuando haya un brote y no haya un contagiadero masivo. Eh, como les decía, hay gente que lo ve como nos están este, robando la información y de por sí y ahora van a estar ahí al pendiente y van a saber nuestra este nuestro teléfono y a dónde vamos y por qué vamos y ta 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 ahí lo cual pues yo lo único que digo es pues eso ya lo saben, no más con que se metan a tu Facebook ya pueden seguir y rastrear tu información o con que uses el Google Maps y un montón de cosas, ¿no? no hay como que mayor ciencia pero bueno también entiendo la preocupación y lo otro que platicábamos en resumen de esta situación es que hay muchas personas sobre todo eh, adultos mayores que eh, pues no solamente no tienen ni idea de cómo se utiliza un código QR, sino muchas veces ni siquiera poseen un teléfono que pueda eh, leer este tipo de códigos ¿no? no quiere decir que todos yo sé que a lo mejor hay gente de la tercera edad que nos da tres vueltas y las malas en la cuestión de telefonía celular y de uso de tecnología pero son los menos, la gran mayoría lo tiene bastante complicado y no solamente los de la tercera edad, mucha gente todavía de la generación X, que es mi generación también no dominamos al 100% esta parte de la tecnología. Entonces, eh, lo que decíamos es que esto se vuelve un poco discriminatorio porque también si por algo, tu situación económica, lo que sea, no tienes un teléfono, entonces ahora resulta que pues no puedes entrar a Walmart. ¿no? Digo, por poner un ejemplo, porque no nomás va a aplicar en Walmart, sino en muchos lugares. Entonces, hay que estar bien informados eh, si tienen oportunidad de meterse en Internet, si no tienen teléfono, computadora, etcétera en un café de Internet y e imprimir esta hojita, donde dice muy bien que es una medida que se recomienda, más no es obligatorio y no pueden prohibirle el acceso a ninguna persona en caso de que se resista a o que no pueda o no quiera escanear el código QR. ¿no? También les recomiendo que traten de no salir en horas pico para evitar las aglomeraciones, porque obviamente como cualquier programa, cuando se está implementando la primera vuelta va a ser un rollo, con esto de la de lo que la gente le agarra la onda en lo que abre, se registra etcétera, seguramente la mayoría de las personas eh, pues se van a tardar un buen ratito eh, en, en entrar y como están haciendo colas pues bastante largas, sobre todo a la hora pico seguramente se van a encontrar un mundo de gente y esto va a ser más complicado todo este asunto, entonces eh, pues hay nada más les, les recomiendo que estemos en, en esta en este entendido para que tampoco los agarren en curva y me pierdan la paciencia cuando lleguen y encuentro todo encuentren todo hecho un verdadero despapalle entonces así todo este asunto déjenme ver tenemos algo más por acá y creo que nada más ahí está esperen esperen ahí está y eh, volviendo al tema de los alimentos Platicábamos el otro día, en esta parte también de las medidas, acerca de las de los mitos que han surgido, como el hecho de que ciertos alimentos te podían contagiar de, de COVID, lo cual platicábamos antes del corte, que no es cierto, pero sí es importante que se laven y desinfecten los alimentos crudos que te vayas a comer o que los cocines muy bien. En el caso de la carne, también eh, hay gente que lava la carne, no es necesario, si acaso nada más quitarle el exceso de sangre, por ejemplo, la carne de res que a veces compras el paquete y si sí, viene así como todo en una sanguaza que es la mezcla como de agua, del hielo que se derritió con la sangre del producto y eh, también pues cocinarlo muy bien eh, hay gente que le gusta la carne como término, punto inglés que le llaman, que es cuando la cortas y todavía le sale tan sangrita, eso solamente se puede hacer con la carne de res la carne de pollo es muy peligrosa Comerse la cruda porque puede traer salmonela lo mismo pasa con los mariscos como en el caso de los camarones y también con la carne de cerdo, nada más que en la carne de cerdo no es la salmonela sino desgraciadamente y sobre todo en México es muy común que pueda traer lo que es algún tipo de parásito como el huevecillo de la solitaria o eh, triquinosis también puede venir por ahí entonces ahí sí se recomienda ampliamente que todo este tipo de productos pues primero eh, lo cosamos muy bien antes de comernoslos, ¿no? Porque si, si no al rato vienen los pobemas, entonces mejor más vale cocinadito bien cocinadito y todo para que no haya broncas y eh, ya no lo comemos. En el caso, les decía de la, de la de res no hay tanto pex con eso. En el caso de el pollo sí. En el caso del pescado, el pescado también a veces puede tener alguna cuestión de parásitos, pero Realmente el pescado re, re, necesita poco cocimiento para alcanzar eh, este punto donde no nos cause daño. Entonces nada más es eh, cocinar nuestro pescadito bien. La realidad es que el pescado se cocina bastante rápido. porque Normalmente es muy delgado, es un producto muy ligero. Y ya con eso es más que suficiente. En el caso de lo que son eh, eh, algunos otros eh, alimentos como es... Eh, las verduras, las verduras en un cocimiento de 63 grados, que prácticamente es tantito que el agua empiece a hervir pasadito por agua y ya tan, tan, no hay bronca, ya con eso también eliminamos las bacterias. El problema con las verduras es que si las cocemos mucho tiempo, pierden muchas de sus vitaminas, que se quedan en esa agüita. Recomendación entonces, si tuviste que cocer tus verduras, no tires esa agua, utilízala para hacer un caldito de pollo o la sopa de pasta que estás haciendo... ...o en la salsita que vas a usar para la carne... ...porque entonces así ya se quedan las vitaminas ahí... ...y también las vas a consumir... ...entonces así está el asunto ...con esos productos... Eh, ...¿qué más?... ...por ejemplo, compramos carne... ...lo que es verduras... ...en el caso de enlatados... ...mucha gente tiene la costumbre... ...de lavar las latas... ...desde antes ¿eh? de la cuestión del coronavirus... porque ...porque no sabemos dónde estuvieron almacenadas... Se supone que en negocios como tipo tiendas de autoservicio, el control de calidad que tienen hace que esas latas no tendrían por qué estar sucias, eh, okay. pero obviamente, ¿verdad?, eh, eso depende de cada tienda, de si es gente limpia, si no es limpia, de qué tanto el gerente o la gente que está a cargo se encarga de obligarlos y de presionarlos para que lo hagan bien qué tanto la gente es responsable al hacer su trabajo. Entonces, como pues, no podemos estar al pendiente o, o estar preguntando o ver o saber si realmente somos personas que sí están siguiendo los procedimientos adecuadamente, pues sus latas que compren, cuando lleguen a casa, antes de abrirlas hay que lavar sobre todo la parte que vas a abrir para echar el producto y la base, porque si la vas a poner encima de la mesa donde normalmente comes o en tu tabla de corte de la cocina, etcétera, podría contaminarla si trajera algo. ¿Qué pueden las latas, eh, aparte de tierra, que es lo más común, por donde estuvieron almacenadas y por donde fueron transportadas, tanto por el proveedor como en el caso ya en la tienda o en el centro de distribución, eh, puede traer orín de rata o de ratón. Y en el caso del orín de rata puede traer un parásito que puede ser muy peligroso, una bacteria, perdón, que puede ser muy peligrosa e incluso puede llegar a causar la muerte en casos graves. Entonces, además de que la rata en sí, si le pasó por ahí caminando es un animal muy sucio y no nada más esa bacteria, puede haber muchas más bacterias que nos causen alguna enfermedad. También a veces si fueron a fumigar puede traer ese ese fumiga, ese fumigador, no ese producto, perdón, de fumigación, el químico. Eh, si hicieron limpieza en fin le pueden caer muchas cosas entonces evítense problemas nada más es pasarlas tantitas les puedes pasar también un paño húmedo y con jabón y luego un paño húmedo con agua y si todavía eres de los que son más histéricos bueno echarle tantito desinfectante pero eh, también cuidar que no quede tanto para que a la hora que abras la lata le vaya a caer al alimento porque si no todo muy limpio y te intoxicas con el químico de limpieza no, tampoco se trata de eso eh, en el caso de lo que son paquetes como los de sopa y demás, realmente no es necesario esta parte de la limpieza porque ese es su empaque secundario. El empaque primario es una caja, entonces la caja es la que en dado caso estaría sucia, pero lo que viene adentro no, no no es necesario. En el caso de los cereales, la caja no la vas a usar, realmente es la bolsita que viene adentro, la abre, sale el producto. También en frutas y verduras venden productos que ya están... Eh, que ya están empacados y ya vienen incluso precocidos o cocidos y algunos ya vienen lavados y desinfectados. Entonces, ahí también hay que checar nada más las indicaciones y te quitas pues mucho problema de encima con todos estos procesos. Entonces, ahí esas recomendaciones en cuanto a las tiendas de autoservicio. de este lado, déjenme ver qué más nos decían. Estamos checando por acá comentarios. Pero no, creo que esta es otra cosa por mi cumpleaños, que ayer fue mi cumpleaños, entonces ya saben que te están llegando las felicitaciones el mero día, bueno, días antes, el mero día, algunas te llegan unos días después y así andamos. Eh, pero parece que ahí está, así ok, listo, entonces vamos con más música y regresamos, yo soy Lemon, esto es con de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de... Radio Estridente. Me voy con Radio Futura y esto se llama La Negra Flor y después Fobia con Camila y yo regreso. Sí.
1: Y al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa. Su y al final de
0: escuchamos a los señores de Radio Futura con La Negra Flor y también a Fobia con esta canción bien extraña, nunca me había puesto a analizarla, que se llama Camila, porque se me hizo extraño? Porque si me preguntan de qué se trata la rola, no tengo la mano, no te está como, como chistosa, bueno, y eh, estábamos platicando justamente de estas medidas que ahorita, bueno, eh, ahorita y en general, siempre tenemos que implementar por salud y bueno ahorita con el tema del covid pues peor tantito y que pues tienen a mucha gente por supuesto en esto de qué va a pasar qué vamos a hacer va a funcionar no va a funcionar eh, qué onda con qué onda con la vida con lo que sigue qué va a pasar con estas ondas y demás y creo que acá lo lo más importante por supuesto es el tema de eh, pues tratar de no meternos no que se escondan debajo de una piedra, pero no meternos también en situaciones de riesgo. ¿no? Otra cosa que en esta semana todo el mundo estaba indignadísimo es porque primero habían anunciado que iba a cerrar la basílica para que no hubiera estas, eh, precisamente estas eh, aglomeraciones por las peregrinaciones que se hacen el 12 de diciembre. Pero, pues, nos encontramos con que a la mera hora, pues, yo creo que sintieron la presión, como pasó el día de San Judas Tadeo, y se echaron para atrás. Y entonces, ahora eh, que dice mi mamá que siempre sí, que sí va a haber eh, estas, eh, estas eh, no las peregrinaciones, pero sí va a abrir la basílica, obviamente que con las medidas, que hay que tener cuidado, ya saben, todo ese rollo, pero, eh, pues, también conocemos eh, lo, lo que les decía, al final, Nadie puede estarnos vigilando como si fuéramos niños chiquitos, se supone que somos adultos responsables y que tenemos que tomar las medidas pertinentes, pero pues eso en México no aplica mucho, entonces no duden que aunque les hayan dicho por favor no vengan en aglomeraciones, no hagan peregrinaciones, si sí va a estar abierto pero con muchas medidas, no tiene caso, celebren de otra manera, bla, 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 pues ya sabemos que la gente no va a hacer caso, ¿verdad?, y probablemente mucha población si sí decida de todas maneras hacer su peregrinación y de todas maneras si sí venir a eh, esto de la basílica para celebrar a la virgencita, porque si con San Judas Tadeo lo hicieron, que no lo hagan con la virgen que todavía es eh, más seguida aquí en México, más que, que San Juditas. Entonces pues nada más ese día pues procuren, si no tienen ninguna necesidad de no acercarse mucho a la villa, ¿verdad? Seguramente va a ser un caos. Y bueno, volviendo a eh, lo que les decía de los alimentos, eh, otra de las medidas que ha generado el tema de la pandemia es lo del etiquetado, que a mucha gente no le ha gustado, no le ha parecido como muy buena la idea, algunos se han quejado. Todo este etiquetado de exceso de azúcar, exceso de sodio y demás, eh, pues es una medida en cierto modo un poco inocente de tratar de hacer que la gente aprenda sobre una buena alimentación ¿por qué digo inocente? porque hay muchas personas que se toman y bueno me incluyo, toman coca cola o comen chatarra o lo que sea no porque no sepan que tiene mucho sodio o que tiene mucho azúcar o que tiene exceso de calorías está uno consciente no dudo que haya gente que no lo sepa pero la gran mayoría estamos conscientes que tiene muchas calorías una coca cola estamos conscientes que tiene mucho sodio porque tiene mucha sal, unas papas fritas pero te las comes porque te gustan, no por otra cosa. Entonces, eh, pues sí, un etiquetado lo hace un poco más evidente, pero pues si no ha funcionado en los cigarros, la gente sigue fumando igual o más. Aunque le pongan ahí la foto del que se está muriendo de cáncer, ¿ustedes creen que va a funcionar con la comida? Probablemente no. ¿Cuál es la manera en que ese etiquetado puede funcionar? Simplemente con la educación. Mientras no haya una educación nutricional en los niños... Eh, muy difícilmente vamos a poder eh, lograr que este tipo de etiquetado o este tipo de medidas o de campañas donde se habla de tener una alimentación sana tengan éxito ¿por qué? porque es más fácil irse por unas papitas, es más fácil irse por unos chicharroncitos es más fácil irse por una coquita que eh, ir por comida saludable ¿no? además los precios es increíble pero en un restaurante una ensalada Puede valer lo mismo o más que un platillo fuerte, que unas enchiladas, por decir algo, o que una pechuga de pollo, una milanesa o una pechuga de pollo asada, lo sale más caro. Entonces, eh, también mucha gente pues dice, no, de comerme una ensalada, que al rato me va a dar hambre, a comerme un corte de carne o comerme un pollo, una pechuga de pollo, o comerme eh, este, unas enchiladitas o unos sopes o cualquiera de estos que me va a salir mucho más barato, pues mejor los sopes. Y, de hecho, si ustedes entran en estas tiendas especializadas, como Superama, pues nos vamos a encontrar que todos los pillos que son orgánicos o que tienen ciertos controles para que sean más sanos y demás, son muy caros. Entonces, no están al acceso de todo mundo. Para tener, en general, una alimentación sana en México, pues, aparte de, les digo, esta educación donde nos enseñan por qué debemos de comer bien, también sería importante tener pues opciones para la gente de todos los niveles eh, sociales de otra forma pues también se vuelve un poco eh, utópico y discriminativo con la gente que no tiene acceso a eso ¿no? entonces es una combinación de todo, no solamente es eh, la cuestión de que sean más caros estoy completamente de acuerdo sino también tiene que ver con el tema de la educación y que si hubiera un mayor consumo de este tipo de productos sanos entonces habría una mayor demanda por tanto In, eh, invitaría a los empresarios y a, a los productores a tener una mayor oferta y a mayor oferta obviamente los precios disminuyen, pero eh, pues no es el caso, entonces como son productos que no se consumen tanto la gente que los produce pues no los puede dar baratos porque si no, no sacan ni los costos no entonces ahí eh, si ustedes tienen hijos o, o cosas, este, o bueno gente que dependa de ustedes, pues también parte de esta educación alimentaria pues viene desde casa eh, procurar también con el ejemplo No quiere decir que nunca se coman unas papas O que ya nunca más me voy a tomar una coca No, pues también a veces son gustitos que se da uno Pero no es lo mismo que te tomes una coca una vez al mes Que te tomes una a diario ¿no? Y no es lo mismo que te tomes una de las chiquitas ese, Esa vez al mes que la llegas a tomar A que agarres y te compres una de tres litros todos los días Entonces eh, sí tenemos que ser bastante conscientes Porque sí otra de las diferencias que, o más bien otra de las cosas que han sido diferentes con México en esta situación de la pandemia con respecto a otros países es el hecho de que en México somos de los países con el primer lugar eh, o de los primeros lugares en obesidad infantil y en general en obesidad mórbida. Y esto eh, pues sí también está demostrado que tiene un mayor eh, efecto sobre las personas para que sean como más susceptibles a enfermarse de COVID. Entonces, sí nos ayuda a tener una buena alimentación, por supuesto, que nos va a ayudar mucho y que eh, va a ser nuestro sistema más fuerte para poder eh, luchar contra este bicho de moda, dicen por ahí. Entonces, eh, dicho esto, pues vámonos con un poco más de música las últimas rolitas de la tarde y yo regreso, esto es La Trinca con no, esta no me gusta esta. Entonces, esta canción es muy no, Los Amantes de Lola con María Rosario y después de eso es que estas canciones antes no eran políticamente incorrectas ahorita ya se convirtieron en muy políticamente incorrectas, entonces espérenme vámonos acá de este lado que más tenemos ahí está Vamos a ir con los amantes de Lola y esto que se llama María Rosario. Y después nos vamos con esto que se llama Nenene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y vuelvo. Soy Lemón, con H de Alimentos, Radio Estridente. No, no. y la negra Tomás. Escuchemos a los amantes de Lola con María Rosario, Miguel Mateos con Cuando seas grande y bueno, esto es lo que tenemos, por acá estamos checando también de este lado que nos comentaban, eh, pero por ejemplo acá nos están platicando con esto del código QR, dice el buen Casiel, ni en el centro se ponen tan si sí tienen la lectura del QR, pero ni lo piden, ni más en un lugar como Parisina y Modatelas, que quién sabe cuántas manos tocarán la tela antes que tú. Pues sí, exactamente. Aparte, si de por sí entrar a Modatelas es un show, <ríe> y a todos estos que tienen que ver con eso, ya me imagino. No, 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 para qué quieren. Y bueno, de este lado, nada más esto, eh, para aquellos que quieran. Esta parte de donde viene eh, la comunicación eh, está en adip, a, D, 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 a de Antonio, de dedo, y de ilusión, p de papá, punto cdmx, o sea las siglas de la Ciudad de México, punto gob o sea como gobernación pues, punto GOP, punto mx. Y tal cual, dice, para el sistema para la identificación de contagios en espacios cerrados y el tratamiento de los datos personales, atendemos recomendaciones de sociedad civil. Esto está publicado el 20 de noviembre del 2020. Y viene la información, dice, los sistemas de rastreo de contactos se han implementado alrededor del mundo para prevenir los contagios de COVID. Como tal, estos sistemas han sido recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Como una herramienta útil que permite contactar a las personas que pudieron haber estado expuestas a COVID-19 para que puedan tomar mayores medidas de seguridad y prever así futuros contagios. Como lo ha señalado la OMS, eh, oh, pues como lo ha señalado la OMS, el uso de los datos personales para lograr objetivos de salud pública debe observar criterios de ética de la información, la protección y el carácter confidencial de los datos personales en todos los niveles del rastreo de contactos, incluidas las actividades de capacitación y la puesta en práctica de los instrumentos de rastreo. En este sentido, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado una estrategia que permite controlar, contener y minimizar los riesgos de contagio de COVID-19 entre la población, lanzando el sistema QR para la identificación de contagios en espacios cerrados. Para cumplir con la normativa en materia de protección de datos personales y las recomendaciones emitidas por la OMS, el gobierno de la Ciudad de México ha tomado las siguientes medidas. El registro del número telefónico por medio del escaneo de QR o envío del mensaje SMS es de carácter voluntario. No hay manera de identificar a ninguna persona, únicamente se guarda la información de número de teléfono, fecha y hora de ingreso a alguno de los establecimientos determinados por el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México. Los datos personales registrados sobre el check-in se eliminarán de manera automatizada transcurridos 15 días después de que se hayan recabado. Los datos personales recabados se tratan con estricto apego a la normatividad en materia de protección de datos personales cumpliendo con las siguientes obligaciones. La creación de un nuevo sistema de datos personales específico para el sistema para la identificación de contagios en espacios cerrados que será publicado en la edición vespertina de del día de hoy de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Poner a disposición el aviso de privacidad para su consulta antes del registro del número telefónico en la plataforma y en el servicio de mensajería SMS para informar a la ciudadanía sobre el uso y tratamiento que se le dará a sus datos personales, así como los mecanismos para el acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales. Como medida adicional, se pondrá a disposición una política de privacidad con la finalidad de explicar a la ciudadanía los alcances del tratamiento de datos. Asimismo, es importante señalar que si bien es cierto que la Ciudad de México... 18% de la población no cuenta con un teléfono celular, solo el 3.98% de los hogares reportan no contar con un teléfono móvil por razones de falta de recursos. Aquí lo que les faltó decir y lo que sucedió el día de hoy es que, ok, vamos a decir que en un hogar de cuatro personas sí hay un celular, pero el tema es que en los establecimientos como Walmart Toreo tiene que ser por persona. Entonces, si van dos personas de la familia, pues no más van a dejar pasar a una, ¿no? Eh, no obstante se implementaron mecanismos adicionales que permiten atender a la población que no cuenta con teléfonos móviles No sé cuáles porque yo no los vi en Walmart Toreo, Es decir, en caso de que no cuente con un equipo móvil que le permita escanear el código Las personas podrán enviar los siete dígitos del folio de registro del establecimiento que aparecen en la parte inferior del código QR Por mensaje del texto CMS al número 51-515 sin costo alguno O sea, a ver <ríe> si no tienes móvil, ¿cómo mandas un CMS? Pero bueno, ok. Eh, viene acá la, la aplicación y se puede descargarla en App Store, ¿no? Google Play, etcétera. Sobre la agencia de innovación, la implementación, la estructura tecnológica y obviamente también eh, viene acá en las aplicaciones, que era lo que decía Claudia Shevon que eh, no es obligatorio el, el que te. el que si no escaneas o no, si no aceptas escanear o si no aceptas el eh, mandar el mensaje te puedan eh, prohibir el acceso, obviamente eso pues no es cierto no y bueno chicos con eso nos vamos a despedir les voy a dejar la última canción que es la de la negra Tomasa para cerrar el programa yo soy Lemon, esto fue con H de Alimentos lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente nos vemos la próxima semana que les estaré platicando eh, me faltó la recomendación del restaurante para dónde comer pero pues tengo una sorpresa para el próximo viernes entonces ahí estamos hablando cuídense bueno estamos escuchando más bien yo soy Lemon esto fue con H de alimentos y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente que, tienen, que tengan una excelente tarde los que apenas están comiendo como en mi caso, que yo creo que apenas voy a comer buen provecho a los que ya comieron hace rato, pues que les haga buena digestión la comida espero que no les haya dado mal del puerco y nos vemos el próximo viernes una de la tarde es el programa, hoy hubo ahí un ajuste, pero eh, por acá andamos, una de la tarde el viernes cuídense bye bye